0: Los de mi época seguramente tendréis unos primeros recuerdos sexuales similares a los míos. Ibais a casa de un amigo o del vecino que te enseñaba el cajón secreto de su padre donde escondía su stash privado. Revistas Playboy, cintas de vídeo VHS picantonas y si le iba mucho la marcha hasta algún juguete. Claro, sus padres estaban fuera, así que poníais la cinta en uno de esos televisores más hinchados que lo hinchados que se te habían puesto los huevos solo de ver la portada. El vídeo empezaba y no podías creer lo que estabas viendo, ¿vale? Adultos sacándose la ropa ¿eh? y con un diálogo digno de un Oscar. Bueno, no como los de ahora, que a una simplemente se le atasca la mano a la lavadora y, y tiene que venir el, el pintor a ayudarla. ¿eh? <ríe> y si sí, he dicho pintor porque seguramente el título de la película sería algo así como un pintor con mucha brocha. <ríe> bueno, el caso es que en esa época, después de... 30 minutos de diálogo, por fin se ponían al tema. Y, y con tus amigos estaba de pronto ahí que os venían unas necesidades incontrolables de, de poneros una almohada en el regazo. Volvías a casa preguntándote si algún día, si algún día fueras padre, tú también tendrías un tesoro de estimulación similar a ese. Poco se imaginaba ese niño de entonces, de los 90, que al cumplir 20 años ya tendría acceso a ese escondite de excitación. no. De hecho, lo tendría público en su bolsillo las 24 horas del día y listo para ser usado a la mínima señal de aburrimiento. Necesitando, al fin y al cabo, varios centenares de reencarnaciones para ser capaces de ver esa cantidad y variedad inconcebible de, de vídeos. El problema es que la ciencia ha demostrado con decenas de estudios, no son unos, son decenas de estudios, que esta sobreexposición a la pornografía afecta muy negativamente a la corteza prefrontal y a la materia gris de nuestro cerebro. Hay una disminución progresiva de la satisfacción en las búsquedas de vídeo, o sea que cada vez van buscando, vamos buscando más estímulo, más y más extremos para satisfacer hasta llegar al punto incluso he visto de, de confusión, hay un trastorno de confusión de la orientación sexual, y entraré... Esto en, esto en un rato en el capítulo, vale que vais a flipar. También hay más de 80 estudios que vinculan el consumo de porno con la disminución dramática de la satisfacción tanto sexual como personal en relaciones sentimentales. Y más de 50 estudios que asocian mirar porno con problemas sexuales tipo disfunción eréctil o eyaculación precoz. vale en Algunos de estos demuestran que es causalidad, que significa que es la causa, o sea, que mirar porno Era lo que causaba directamente estos problemas porque en el momento en que los participantes dejaron de usar la pornografía, pues curaron estas disfunciones sexuales. Y también ha estado demostrado y es aún extra preocupante una reducción de la función cognitiva y problemas de salud mental según más de 85 estudios que asocian peor salud mental y emocional y peores resultados cognitivos a los que miran pornografía. ¿Será por esto que existe una teoría conspiranoica de, de esas que, ¿no? que afirma que son las élites de los hombres alfa del mundo que difunden la pornografía para convertir al resto de hombres en hombres beta, levarles, lavarles así del cerebro casi literalmente y así disminuir la competencia de alfas? No sé cuánto pron deberías ver según la evidencia, ¿no? En el episodio de hoy, lo siento, pero no te va a gustar en el, esta respuesta de cuánto pornografía deberías estar mirando. No te va a gustar la respuesta, pero ¿qué queréis que os diga? Es necesario, más que nunca, este episodio de hoy que vamos a ver aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Este episodio está patrocinado por, por Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que sabéis que hablamos absolutamente de todo, de salud de hábitos, de productividad, de Bitcoin, de negocios online, de todo lo que nos interesa y de, de todo lo que las personas están dispuestas a hablar y debatir para que la comunidad esté activa. Somos más de 650 ninjas de la vida, multipotenciales, aprendices de todo, maestros de nada. Y tengo que decir que hemos inaugurado también un canal del tema, del no porn, no Fap, no, algo así, para los que quieren experimentar con esto de, de no ver pornografía, porque al fin y al cabo... Uh, yo llevo años ya sin ella. Uh, había leído un libro que los, del que os voy a hablar más adelante uh, que me hizo abrir los ojos y, y pensé, hostia, claro, ya es algo tan natural para mí no verla que después debatiéndolo con algunos amigos pensé, hostia, tengo que hacer un episodio del tema, ¿no? Um, en lo que sí voy transicionando es en el FAP y no FAP, que de esto también vamos a hablar en un capítulo específico. Uh, pero el caso es que si queréis una comunidad de apoyo de todos los intereses que tienes, si eres un considerado multipotencial, un culo de mal asiento, un ninja de la vida, entra en Sociedad.ninja y de paso pasarás a apoyar la continuidad continuidad de este tipo de, de episodios, episodios exclusivos también solo para miembros, boletines solo para vosotros y unos chats muy proactivos y, y conversaciones muy interesantes. Ya sabéis, Sociedad.ninja por menos... De lo que cuesta una suscripción en Pornhub al mes, ¿vale? Aunque no creo... No sé por qué la gente pagaría por porno hoy en día o no sé por qué lo miraría, que es lo que vamos a ver hoy aquí, porque no sé si sabéis cuánta gente está buscando porno. O sea, en el mismísimo segundo de escuchar este episodio, hay más de 200.000 personas en Pornhub, la red web pornográfica por excelencia. En este mismo segundo, 200.000 en el momento de decir esto ya acaban de cambiarse a 200.000 más. Algunas ya han terminado y dicen 200.000 más, ¿vale? Esto significa que hay 2,4 millones de personas en los tres principales portales porno por minuto, ¿vale? Un más de un 28% de más de los ordenadores que se han usado en el lugar, en el lugar de trabajo, se han usado en el lugar de trabajo para ver pornografía, más de un 28%, ¿vale? Y esto está afectando directamente, hay un coste de la economía mundial por el puto hecho de ver pornos, ¿podéis imaginar esto? O sea, fijaros que con esta inclusión de los smartphones, los niños cada vez más jóvenes ven pornografía, pues eso, cada vez más y más temprano, a más temprana edad. Actualmente la media, eh, he visto distintas fuentes, pero parece ser que la media ya ha llegado a ser... 8 años de la primera vez que interactúan con la pornografía lo que tiene un impacto yo creo que brutal tanto para el desarrollo cerebral como también su educación sexual sabéis que los niños tienen bueno todas las personas tenemos estas neuronas espejo que es de imitar lo que vemos como un elemento natural de supervivencia para estar adaptados en el grupo, pero en el caso de los niños, estas neuronas de espejo están son mucho más um, reflexivas, para decirlo así, son que actúan mucho más eficientemente. Y si es si empiezan a ver por no tan temprana edad, imaginaros el impacto que esto tiene en el en el comportamiento y la educación sexual como creen ellos después que tienen que interactuar en algo así, ¿no? Pensad que en un estudio de 2021, hace relativamente poco, uno de cada ocho títulos que se ponen en, en los vídeos son actos descriptivos de violencia sexual, ¿vale? Lo que tiene sentido si tenemos en cuenta los estudios anteriores que acabamos de conectar, ¿eh? que para satisfacer a uno, a una persona, cada vez esta persona, a medida que va aumentando su consumo, y no me refiero a que cada día vea más horas, sino que simplemente lleva una recurrencia viendo porno, termina buscando vídeos cada vez más y más extremos. Normal que los títulos sean cada vez más descriptivos de violencia, ¿vale? Y en un rato vamos a ver un trastorno de orientación sexual que sale de esto, ¿vale? Afecta mucho más de lo que os pensáis y es mucho más común. De hecho, voy a llegar a hipotetizar, ya que casi el 90% de mi audiencia sois hombres, que un porcentaje pequeño de los que me escucháis os vais a sentir identificados, así que me alegro que al menos estéis llegando hasta aquí y os animo a llegar hasta el final porque el el consumo de pornografía tiene un coste muy elevado no solo para esta economía por el hecho de que se mira ciertas horas al mes en los ordenadores de trabajo de pornografía, sino que además a cómo te afecta tú en la vida. Y lo peor de todo esto es que es un... Sabemos que es malo, pero es un daño que no sale a la superficie, evidentemente, como si eres adicto a las metanfetaminas o algo por el estilo, ¿vale? Todos los efectos dañinos de la pornografía, yo, sinceramente, pensaba que no tenía ningún tipo de fundamento hace años, ¿vale? Tengo que confesar que al principio pensaba que eran como esas organizaciones religiosas o algo así que aseguraban sin fundamento ninguno, sin evidencia científica, que la pornografía era mala, porque es pecado o algo por el estilo. Y ya os tengo que decir, cambié totalmente de opinión cuando después de leer un libro que os mencionaré más adelante y os recomendaré, en este libro se citan y también en muchos de su página web que han ido recopilando más, docenas y docenas y docenas de estudios y evidencia científica, respaldando respaldando lo malo que es el porno. Y quizás Sean los religiosos que han pagado estos estudios, pero mientras los estudios estén bien hechos, aquí no importa, ¿vale? No los podemos desechar. Empezamos con las desventajas. Yo diría que la desventaja más obvia es el exceso de dopamina. Pero hay una diferencia en el exceso de dopamina mirando porno y de redes sociales, ¿vale? Sí, se libera dopamina, pero hay una diferencia importante porque ya sabéis, ¿vale? La hormona del placer es la dopamina, es la hormona del querer todas la, todos nosotros luego la, la conocemos esta hormona porque bueno los gurús de la productividad de YouTube uh, de esta mejora personal pues no dejan de hablar de la dopamina de ayuno de dopamina o algo por el estilo el, el caso es que sentimos esta hormona cuando estamos haciendo algunos de los fundamentales de la supervivencia para el ser humano estamos hablando de cuando queremos comer algún tipo de comida que tiene mucha palatabilidad o realizando actividades sexuales, experimentando la amistad o el amor o cuando experimentamos algo nuevo, ¿vale? Un regalo, un coche nuevo, el nuevo iPhone, una película del cine que teníamos ganas de ver, pero aquí está la clave. Lo que muchos no entienden es que la dopamina no es que te hace sentir bien cuando estás haciendo esto, sino es antes de estar haciéndolo, ¿vale? Está relacionada con la búsqueda, la búsqueda del placer, no con el placer real en sí mismo. O sea que Uh, lo que nos provoca realmente es la anticipación al placer. Este realmente es el, lo que es la dopamina. Nos motiva a anhelar cosas, porque el cerebro cree que estas cosas serán beneficiosas para nosotros, reconfigurándolo para que queremos más y más y más de eso en ese específico. Pero como digo, está relacionado en la supervivencia. En un entorno de supervivencia tiene sentido porque si te atiborras de un montón de comida, el cerebro pues dirá, eh, esto nos mantiene vivos. Te hago sentir bien para que busques más y mejor. Y lo mismo cuando encuentras, yo qué sé, una cueva nueva en la selva. El cerebro está del rollo, eh, un nuevo lugar para cobijarnos con más acceso a agua o, lo, o comida o lo que sea. Te hago sentir bien para que busques más y mejores. ¿vale? Si no estuviéramos motivados, lógicamente, hormonalmente, cuando hay una novedad o un sentimiento que nos llena como el amor o la amistad, pues, bueno, seríamos malditos robots. El problema es que con la sociedad actual hay una relación inversamente proporcional entre la abundancia de dopamina y la escasez de estímulos reales. Esta es la palabra, reales. El problema es que el cerebro, claro, se piensa que realmente está a punto de de interactuar con estas mujeres y se prepara para tener hijos con ellas para pasar ahí nuestra semilla. Y es normal, el impulso sexual es la motivación ese motivador genético más efectivo que tenemos y que por lo tanto la adicción al porno de de internet de alta velocidad pues es la adicción más compulsiva que nos podemos encontrar, no exagero creo si decimos que incluso más que cualquier otra red social o incluso las drogas porque obra por los mismos mecanismos pero multiplicados la Inclusión constante de dopamina nos lleva a buscar más novedad constante y nos mantiene insatisfechos, esto lo sabemos. Pero con la pornografía, la dopamina es la que nos impulsa a buscar vídeo tras vídeo y a no terminar ninguno o a saltar a las partes más uh, interesantes o excitantes, ¿vale? avanzando en, en la culminación. Vamos pasando vídeo y cada uno es un poquitín más extremo que el anterior, si lo comparas con los vídeos que mirabas tú hace 5 o 10 años, dependiendo de la edad que tengas, lo puedes comprar, ¿vale? Hasta el punto que las propias productoras de pornografía admiten que la pornografía transgénero, transgénero, la hacen para audiencias heterosexuales. Saben de buena mano que los hombres empezarán a necesitar más y más estimulación y excitación de fuentes cada vez más extremas a medida que avanza el, su consumo de pornografía. ¿Por qué sucede? Pues porque el cerebro puede ser entrenado para encontrar absolutamente cualquier cosa excitante. Los hombres heterosexuales que van aumentando ese nivel de lo que buscan en sus vídeos empezarán a sentir, digamos que un poquito, perturbados consigo mismos, sobre todo después de terminar, no mientras lo están haciendo, ¿vale? Lo confirmaba en un estudio en 2016 con unas estadísticas que me han parecido sorprendentes. Vemos... Sí, hombres homosexuales viendo pornografía lésbica con un 20,7% de hombres heteros, heterosexuales, mirando porno gay de vez en cuando. Y eso lo he visto yo en Google. ¿Cómo dejar de ver porno gay? Imaginaros que es una búsqueda que va subiendo. 20% de hombres. O sea, que significa que si la mayoría de mi audiencia, que son hombres, y la mayoría ve pornografía, un 20% de estos, de vosotros, de oyentes ha mirado de vez en cuando porno gay sin saber muy bien por qué. Y, te, y dices, pero si yo no soy gay, ¿no? Entonces hay un trastorno que viene de aquí precisamente. Y también hay un 55% de hombres gay que miran pornografía heterosexual, aunque no, lo es, no les va esto, ¿no? Este trastorno, como digo, se le ha llamado el trastorno obsesivo compulsivo de orientación sexual. Y en estos estudios se ha visto que desaparece desaparece simplemente dejando de ver pornografía. Son las buenas noticias, que no es que sean trastornos irreversibles, sino que dejando de ver la pornografía, desaparece. Si de pronto te encuentras ahí que te ha venido la curiosidad sexual que, que antes no tenías, que te piensas que estás en una orgía griega o algo por el estilo, quizás en vez de experimentar con otros sexos, prueba primero de experimentar dejando de ver porno antes que nada. Claro, es, hostia, empiezo a tener dudas. ¿Por qué será? no? ¿Será que te estás volviendo gay o será que hay alguna cosa que no acaba de, que en tu cerebro, que no acaba de concordar con quién eras hace un tiempo? Pensad que el consumo continuado de pornografía afecta al cerebro de una forma que es, llamémoslo sutil, provocando daños, porque digo sutil porque no lo podemos ver, pero provoca daños en la corteza prefrontal y que es esto de la Corteza prefrontal, Pau, ¿y por qué debería preocuparme? Pues digamos que es la mesa, el escritorio del CEO, del director, ¿vale? De nuestro cerebro. Es el centro de control de operaciones y de aquí pues salen las órdenes de la directiva si nuestro cerebro es el que está al mando. Se encarga, fijaros si es importante, ¿vale? De la fuerza de voluntad, de, de evitar... La gratificación instantánea para buscar gratificación a largo plazo, ¿vale? Que acostumbra a venir a cambio de aguantar un dolor a corto plazo y controlar impulsos. Y también de analizar las consecuencias de antes de actuar, decir o de hacer algo, ¿no? Dañar o, bueno, más bien dicho, recablear la corteza prefrontal es lo que hace que busques ese placer instantáneo en vez de sacrificarte ahora para recibir una recompensa largo largoplacista más tarde. Que tienes, yo qué sé, pensado ir al gimnasio, a correr, a leer, a estudiar, a ducharte en agua fría, hacer algo que te hayas propuesto, que tienes que sacrificar algo ahora que no quieres hacer para recibirlo después, pues es la corteza prefrontal. Que haces algo y después de hacerlo te das cuenta que ha sido una tontería, también es la corteza prefrontal. Pues imagínate tenerla cada vez más dañada y esto es lo que hace ver pornografía online. Básicamente, nuestro cerebro deja de funcionar en su máxima capacidad y todo esto, la falta de fuerza de voluntad, buscar la gratificación instantánea, está muy vinculada por la evidencia al consumo de pornografía online. Si no te asusta lo que que no puedes ver, como esto, la parte interior de de nuestro cerebro, lo que es probable es que no veas... en el futuro, con relaciones reales, es como, digamos, se te levanta la minga, porque también hay una relación entre pornografía y disfunción eréctil que no es cosa de broma, ¿vale? He encontrado unos cuantos estudios, como siempre, todos esos estudios de evidencia que hago referencia, las voy a dejar en las notas del episodio, donde se ve claramente que ver porno a largo plazo resta capacidad de mantener una erección ...con una pareja estable de la vida real... ...que necesitas... ...para mantener la erección... ...necesitas estar viendo porno... ...y cambiando constantemente de vídeo... ...pero con la pareja de una estable de la vida real... ...esta capacidad va disminuyendo muchísimo... ...la única causa que han podido ver estos estudios... ...que solucionan. que ...para poder solucionar esto... ...es reseteando el cerebro... ...o sea, dejando de ver porno... ...los sujetos volvían a tener erecciones normales... ...al cabo de un tiempo... ...lógicamente dependiendo de cuánto tiempo... ...llevarán mirando de forma continuada cuántas veces a la semana y cosas así que, por cierto, he hecho una encuesta en Twitter que podéis ir a ver si vais a powerrobajaninja en mi Twitter, donde el con- a ver cuál era el consumo de porno de mi, de mi audiencia. Y he flipado bastante con los que han pulsado pornografía diario de tres a cinco veces a la semana, ¿vale? Y sobre todo, claro, no sabiendo esto. Así que tengo ganas ya de terminar el episodio y ponerlo aquí de cara, de cara al público para que la gente sea consciente de esto. Yo, com- como os decía, Hace años que no que no miro que no miro pornografía porque había leído este libro así que lo había ya asimilado como algo normal pero después con conversaciones con algunos colegas que para ellos la realidad es no ver pornografía um, y, y cuando tú dices que no lo haces es como sí hombre cómo puede ser yo después un momento cómo puede ser que tú sí no y después coño es verdad que todo el mundo la está mirando uh, mirad esta evidencia no o que incluso se ha vinculado el consumo de pornografía cada vez menos y menos compromisos en parejas románticas. En un estudio de 2012, ya hace una década, hicieron abaste- a abstenerse. Eran, bueno, solo 20 personas, pero eran 20 sujetos. Les dijeron, dejaréis de ver porno durante unas pocas semanas, ¿vale? Y se hicieron después también tres muestras distintas para comparar los resultados entre unos cuantos años y encontraron la siguiente relación directa. A más consumo de porno Menos compromiso romántico en pareja. Y no sé si tendrá algo que ver con el auge auge este del del poliamor y la poligamia y todo lo demás en los últimos años. No tiene por qué, pero ahí tengo la duda. no A lo mejor está relacionado con el consumo de pornografía que se hace, con eso de querer tener más encuentros y de forma continuada y no establecerse en una pareja romántica. Si ese estudio que estaba muy bien hecho, aunque me parecieron con pocos sujetos, me pareció una relación al menos interesante de, de considerar. Y atención, porque en ese estudio se abstuvieron los sujetos solo durante tres semanas. Me pregunto qué hubiera pasado si hubieran dejado el porno durante, yo qué sé, tres meses o hasta tres años, algo así. Aún así, como digo, creo que la muestra tendría que haber sido más grande. Pero una muestra que sí fue muy grande es una evidencia que vi um, sobre la gratificación instantánea. Y es que en un paper, mirando dos estudios longitudinales, Querían responder si había una relación entre ver pornografía y el llamado, bueno, los, lo que los psicólogos llaman descuento por demora. Que no es otra cosa que la capacidad de retrasar la gratificación instantánea o inmediata por una recompensa más valiosa en el futuro. o la Bitcoiners, los que compráis Bitcoin os doy la bienvenida a esto. Que nosotros tenemos esto bien entrenado después de unas cuantas crisis. El caso es que, es, para ponerlo en un ejemplo práctico, es como si te digo, mira, puedes elegir 10 euros ahora mismo... O si eres capaz de esperar una o dos semanitas, te doy 20 euros. Pues en el primer estudio, con gente de unos 20 años que tenían de media, pudieron concluir que cuanta más pornografía consumían los participantes, más preferían recompensas inmediatas en vez de sacrificarlas para recompensas mayores en el futuro. Y para validar esto, los investigadores hicieron otro estudio en el que un grupo se abstenía de ver porno durante tres semanas y el otro grupo se abstenía de su comida favorita durante también tres semanas. Y no sé, a mí personalmente me parece una genialidad hacer el estudio de esta forma, porque uh, por parte de los investigadores se aseguraban de dos cosas. Una, todos los sujetos participaban en una tarea de autocontrol, y dos, el uso del consumo de porno, de, bueno, de porno regu- regular del segundo grupo, no se veía afectado de ninguna manera. Además, No se les dijo a los participantes que el estudio era sobre pornografía, sino que se les dijo, es un estudio de autocontrol, ¿vale? Así que estaban siendo elegidos al azar para abstenerse de algo. ¿Qué pensáis que sucedió al final de las tres semanas? Pues que los participantes que se habían abstenido de la pornografía eligieron un mayor porcentaje de recompensas largo largoplacistas. En otras palabras, el grupo que no vio porno durante tres semanas mostró un mayor capacidad una mayor capacidad de retrasar la gratificación instantánea. De estos estudios, yo creo que podemos sacar, porque he visto unos cuantos, pero las conclusiones que se pueden sacar son muy interesantes. Primero es que no fue el ejercicio de autocontrol lo que aumentó la capacidad de retrasar la gratificación, sino que... Fue reducir el porno, fue reducir la pornografía, fue la clave. También que la pornografía online es un estímulo único. No podemos compararlo con el uso de las redes sociales, por ejemplo, sino que el porno tiene una, una potencia, un estímulo en sí mismo que no se puede comparar seguramente porque es el instinto más arraigado a la naturaleza del hombre, el instinto sexual que es esencial para la supervivencia. Y también que el uso de porno online incluso en personas que no consideran que tienen adicción, tiene efectos a largo plazo que lógicamente son negativos a nivel cerebral y se terminan traduciendo en malos hábitos que no sabes que es por culpa de la pornografía, pero que se traduce en tu manera de actuar en el día a día. No sé si os acordáis del famoso experimento de de las nubes de azúcar, el Marshmallow Experiment de de Stanford, que hizo en 1972 de Stanford. Pues ahí, niños de 4 o 5 años se les dijo que si no se consumía la nube de azúcar que que se les presentaba mientras el investigador salía de la sala, pues que serían recompensados con una segunda chuche cuando el señor regresara. Años más tarde se hicieron tres estudios de seguimiento y podrían comprobar que los niños que estaban dispuestos a retrasar esa chucha, esa nube de azúcar, esa, esa recompensa, esa gratificación, terminaron pues, puntuando más alto en aptitud, teniendo niveles más bajos de adicciones y de probabilidades de obesidad. También tenían una mejor respuesta al estrés y habilidades sociales y una mejor puntuación general en montones de métricas que usamos para medir el éxito en la vida habitualmente. ¿no? En estos estudios de, del porno, lo pone un poquito todo patas arriba porque el estudio de Stanford apuntaba a la capacidad de retrasar la gratificación como una característica inmutable. En cambio, en esto estamos viendo que esta característica puede cambiar, que que es fluido hasta cierto punto. Lo que me sorprende más es que ejercita la fuerza de voluntad no como factor clave, o sea, no se está ejercitando la fuerza de voluntad como factor clave, en este caso, en los estudios de pornografía, sino que fue el hecho de ver la pornografía online que afectó a la capacidad de los sujetos de retrasar la gratificación. O sea, que ese retraso se debe en gran medida al comportamiento y los hábitos que se tienen más más que no no una predisposición genética, sino es... Ese comportamiento y ese hábito y este hecho de ir mirando porno específicamente de forma semanalmente, incluso ya no estoy hablando ni diariamente, sino semanalmente. Recordamos que no se les pidió a los sujetos que se abstuvieran de la masturbación o del sexo, solo de la pornografía y que además esta gente um, no, tampoco se consideraban consumidores compulsivos ni siquiera adictos, simplemente consumían porno de forma regular y de de una manera no excesiva, como decían ellos. Así que no sé qué pensáis vosotros del consumo de porno, pero creo que tendré que hacer más de un episodio, sin duda, porque tampoco quiero atiborrarme de mencionar estudios, aunque hay bastantes, hay decenas. Creo que puedo hacer más referencia a las conclusiones de estos estudios, de los hábitos y también de cómo dejar de ver el porno, porque para algunas personas creen que no son adictas y realmente cuando intentan dejarlo, al cabo de dos días o así, ya vuelven otra vez a esto. Es un problema que me gustaría que, solo habiendo llegado hasta aquí, sin haber escuchado los próximos episodios que voy a hacer del tema, que os proponierais de no dejaros de fapear y de marear la sardina ni nada por el estilo, pero sino decir, hostia, voy a hacer 30 días de no ver porno, a ver qué pasa, a ver si sois capaces. A ver si llega un momento en que decís: estoy aburrido me saco la sardina aquí mismo y empiezo a tamborear un poco. (risa) Entonces esto es un pequeño indicador de que quizás hay una cierta adicción ahí que os está controlando y sobre todo que está controlando estas partes de nuestro cerebro que pueden hacer nuestra vida mucho mejor. Me gusta mucho la idea esta de la conspiración de de unas élites que, que les interesa que el porno esté en algo como algo normal, como algo del día a día, si realmente hay estos efectos, estos estudios demuestran que hay estos efectos tan redundantes y importantes en nuestra manera de pensar, la función cognitiva y todo lo demás, ¿cómo nos dejamos de hacer algo así? A lo mejor no es una... O sea, esta conspiración, sí, es una conspiranoia, pero a lo mejor no hay una agenda ahí mega planeada de esto, pero es como estamos terminando, haciendo controlados por estos instintos. Por eso nos controlan con los instintos sexuales, con los de comer, con todos los de los instintos de supervivencia, porque estamos demasiado cómodos y no podemos, no somos capaces de controlarlo. Así que hay que demostrar quién coño manda. Cuando estamos en una situación en que dices, hostia, me bajo a la bragueta y dices, no, no, aquí mando yo cerebro, aquí mando yo. Voy a seguir haciendo episodios de esto, a ver si os interesa. Como siempre, nos vemos en la sociedad.ninja, la comunidad del podcast, a celebrar que hay un canal de esto, por si hay que comentar. Y bueno, para darnos soportes, que hay algunas personas que dirán, pues yo no me quiero fapear o no quiero ver porno, pero me está costando. Y dar algunos poquitos de trucos. Como siempre, hice un episodio en el que hablaba de hackear el entorno. El entorno es lo más importante, más que tirar de fuerza de voluntad. Y de esto vamos a hablar también dentro de a Sociedad.ninja, la comunidad del podcast es una manera de apoyar y apoyarnos y nos vemos como siempre en Sociedad.ninja y en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.